0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want we zitten weer bomvol, want er is van alles en nog wat aan de hand hier. Ja, het is uh, bewolkt, het is niet koud, de graden 15, 16. Er staat weinig wind, maar het ziet er ook weer regenachtig uit. Uh, er zal niet zoveel vallen, maar ja, als het wat gaat miseren zometeen. Zou het me niet verbazen. In ieder geval, het is, laten we zeggen, redelijk voor de Israëlische winter. En dan toch maar even COVID. Het wordt nog steeds gepubliceerd elke dag. De afgelopen 24 uur op zondag 861 nieuwe COVID-gevallen erbij. Er zijn uh, 7.490 mensen in totaal die COVID hebben in Israël. Daarvan liggen er uh, wat minder dan zaterdag in het ziekenhuis 124 42 daarvan uh, zijn uh, kritiek, 41 daar weer van zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. En het dodental is gestegen naar 12.115. En dan, uh, wat is er hier aan de hand? Nou, afgelopen nacht heeft de IDF weer 19 terreurverdachten uh, gearresteerd in Judea en Samaria, verschillende plaatsen. Uh, bij een aantal van die arrestaties vonden Palestijnen het nodig om met molotov uh, te gaan gooien. Waaronder een jongetje van 14 die dat deed. De IDF schoot op die groep en dat jongetje raakte gewond. Al dus Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Uh, ja en zo gaat dat elke dag, maar het houdt het wel rustig moet ik zeggen. Laten we hopen dat het zo blijft voorlopig. En dan de inflatie. Uh, weliswaar in december met 0,3% gestegen, maar de gemiddelde inflatie over 2022 was volgens de voorlopige cijfers 5,3% over het hele jaar. Maar dat is wel het hoogste in 14 jaar sinds 2008. En daar maakt men zich uh, in Israël heel erg druk over. ja, wat is er nu uh, gestegen eigenlijk in december? Nou, dat was openbaar vervoer uh, met 1,1% uh, huisvesting en medische diensten. Met 0,6% onderhoud van woningen, 0,2%. Uh, amusement met 1,4%. Maar de prijzen van verse producten daalden met 2,8%. Dus dat gaat wel goed. Uh, wat wel opvalt is dat de woningprijzen sinds 2021, dus zeg maar in goed een jaar, zijn gestegen met 19%. Ze liggen op dit moment 19% hoger dan een jaar geleden. En dat is voor Israëlische begrippen een behoorlijke grote stijging. Je kan dat lezen in de Times of Israel, al het andere natuurlijk in israelnews.nl. Uh, Waar je ook kan lezen uh, dat mazelen inspireert een manier om biomoleculen in te kapselen en vrij te geven. Want een paar onderzoekers van uh, de Universiteit van Tel Aviv werden geïnspireerd door het mazelenvirus. En gingen een technologie ontwikkelen die de uitdaging aangaat om biomoleculen efficiënt in te kapselen voor gecontroleerde afgifte in het lichaam met behulp van externe lichtstimulatie. Een heel onderzoek en men heeft dat voor elkaar gekregen. En ja, ik vind uh, deze twee uh, jonge onderzoekers hebben toch een knap stukje werk verricht. Lees het in uh, Israëlnieuws. nieuws. En dan is vandaag de nieuwe stafchef van de IDF uh, in dienst getreden. ...generaal Herzi Halevi. Uh, geboren in 1967, groeide op in Jeruzalem... ...en vanaf 1985 in het leger. Dus geen groentje om het zo maar te zeggen. Hij is minstens zo goed en van hetzelfde kaliber... ...als uh, uh, de nu afgetreden stafchef Kogavi. Een mooi uh, artikel met een video over wat hij allemaal heeft gedaan... In israelnews.nl, terwijl je in uh, uh, Times of Israel en andere kranten, maar ik zal er ook straks aandacht aan besteden als ik het persbericht van uh, de IDF krijg, uh, kan je lezen hoe de inhuldiging van uh, Halevi als 23ste stafchef van de IDF is uh, gebeurd vanmorgen. En dan heeft hij nog een heel programma vandaag. Hij uh, gaat nog uh, naar de Klaagmuur vanmiddag. Hij gaat natuurlijk naar Mount Herzl. Uh, Er is nog een receptie in het huis van de president. Nou ja, hij is voorlopig nog niet klaar. Het is een hele happening. En dat is natuurlijk altijd iets bijzonders als je stafchef van de IDF bent. En uh, uh, ja, ik zal er uh, zoveel mogelijk aandacht nog aan gaan besteden... Alle persberichten en foto's en video's die je krijgt, die eh, worden online gezet. En dan eh, de centrale rol van het onderzoek, eh, laat ik het anders zeggen. Die eh, Ken Roth van eh, Human Rights Watch, die eh, is afgewezen als eh, hoogleraar op Harvard Universiteit en wie daar een centrale rol in gespeeld heeft. dat is NGO-Monitor geweest. Ik kreeg het persbericht van ze. Ik werk veel samen met ze. als mevrouw Kaag iets stouts heeft gedaan. Eh, en eh, ja, ik heb het online gezet. Het is dus echt het werk van NGO-Monitor. wat beslissend is geweest. waardoor de eh, Kennedy School of Government van Harvard University. De voormalig leider van Human Rights Watch, Kenneth Roth, weigerde voor een fellowship in haar mensenrechtenprogramma. Het hele verhaal kan je lezen op israelnews.nl Ja, ik ontkom er niet aan. Ik, ik moet het over de politiek hebben, want er is van alles naar buiten gekomen. Gisteren hadden we natuurlijk de persconferentie voorafgaand aan de kabinetsvergadering. ...waarin eh, Netanyahu zei eh, dat hij graag commentaar wilde geven op de krantenkoppen. Eh, en natuurlijk over die demonstratie van zaterdagavond. Nou zegt hij, de moeder van alle demonstraties was eh, de verkiezingen... ...waar miljoenen mensen de straat op gingen om te stemmen... ...voor onder andere hervorming van het gerechtelijk apparaat. Nou, dat is absoluut niet waar... Dat is amper naar buiten gekomen. Het is amper naar voren gekomen. Het is gewoon niet waar. En dan kan hij dat wel volhouden. Maar het klopt gewoon niet. Hij kan niet zeggen. De miljoenen burgers die op het rechtse kamp stemden. Wisten van onze intentie. Om het gerechtelijk apparaat grondig te hervormen. Sterker nog zei Netanjahu. Ze eisten het. Nou dat is gewoon niet waar. En dan. Gaat hij daar nog even in door? Je kan dat allemaal lezen natuurlijk in uh, uh, de persverklaring die uh, op Israël nieuw staat. Maar inmiddels is er door Haaretz onder andere... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Waar Netanjahu zegt dat een overgrote meerderheid van de Israëlische dus eiste. Gisteren kwam het IDI, het Israël Democratic Institute... Die kwam met een peiling naar buiten waaruit blijkt, en schrik even niet, dat 59,5% van de Israëli's eh, wil dat het Hoge Rechtshof blijft zoals het is. Die zijn tegen een gerechtelijke revisie zoals de regering Netanyahu wil toe eh, uitvoeren. Dus waar Netanyahu op zondag zegt... De miljoenen mensen eisten het, blijkt uit de peiling precies het tegenovergestelde. Het is gewoon niet waar. Natuurlijk is wel het vertrouwen in het Hoge Rechtshof in de afgelopen jaren afgenomen: uh, 80% van links uh, vertrouwt het, 62% van het centrum en 29% slechts van rechts heeft er nog vertrouwen in. En. Uh, Het is ook in de afgelopen jaren iets gedaald. Nou, dat kan je allemaal lezen in Israël Nieuws. Daar heb ik het allemaal online gezet. Uh, Ja, dan dan komt er iets naar buiten waar ik eigenlijk, uh, ja, laat ik het anders zeggen, uh, waar ik een beetje van opkeek eigenlijk. Want wat ontdekte de krant uh, Haaretz en ik heb een uittreksel online gezet omdat Haaretz uh, veel betaalde artikelen heeft. Die kan je alleen tegen betaling zien. Ik heb er een abonnement op dus ik krijg die artikelen. Wat blijkt namelijk, uh, minister Levin van Justitie die kan wel zeggen van ik heb hier jaren aan gewerkt. Maar volgens uh, grondig onderzoek van Haaretz, onafhankelijk onderzoek. Blijkt dat hierachter zit het Cohelet Policy Forum. En het Cohelet Policy Forum is een van de best gefinancierde onderzoeksinstituten in Israël. Wat een nationalistisch libertair beleid promoot en wordt gefinancierd door twee Amerikaans-Joodse miljardairs. Het is niet zo dat meneer Levin hier aan gewerkt heeft. Het is volgens dit onderzoek zo. En alles wijst daar ook op dat het Kohelet-forum eh, hier aan gewerkt heeft. Want ambtenaren bijvoorbeeld van het ministerie van Justitie, die zagen pas twee dagen voordat Levin zijn eh, voorstel, zijn drafvoorstel, eh, bekendmaakte op radio en televisie, zagen zij pas een, kregen zij pas een inzage daarin. En het was al kant en klaar, terwijl ze eh, de man niet hebben zien werken. Het blijkt dat die Amerikaanse uh, uh, miljardairs, die hebben er alleen maar baat bij. Uh, en overal in het wetsontwerp zijn de vingerafdrukken van het Cohellet Forum te vinden. Uh, het uh, het kerngedeelte bijvoorbeeld van het wetsvoorstel van Levin, inclusief de verklarende gedeelte die verband houden met de verandering in de samenstelling van de gerechtelijke selectiecommissie, die vandaag uh, met haar werk is begonnen, citeert bijna volledig onderzoek dat, door, dat voor Kohelet is gedaan door de heren Bakshi, Nataf en Sai Nissan Kohen. Uh, en waarom is dat belangrijk? Omdat het Kohelet Forum al vele jaren werkt aan het bevorderen ...van de juridische revolutie die Levin eh, nu door wil drukken. Een revolutie op het van, gebied van recht en economie. Eh, en dat moet gewoon veranderen. En dat kan alleen maar met extreme rechtse en rechtse partijen. Eh, wat doet het Kohelet Forum eh, precies? Nou, het wordt geleid door een voorzitter, professor Koppel... Een uitvoerend directeur, meneer Meijer-Rubin Neria, En uh, ja, wat ze doen is het bevorderen van uh, sociaal-economische wetgeving. Uh, Zij uh, houden controle op het minimumloon, volkshuisvesting, huurcontrole en arbeidsrecht. En zich verzetten tegen de publieke sector en het welzijnsbeleid. Want dat willen ze alleen maar... Verzwakken. Uh, de twee grote gangmakers, die miljardairs, dat zijn de heren Arthur Danzig en Jeffrey Jas, dat zijn Joods-Amerikaanse multimiljardairs, die samen met hun partner Joel Greenberg uh, de Susquehanna International Group controleren. En dat is een effectenhandelaarfirma, een van de grootste in Amerika. Uh, Die maakt gebruik van algoritmische handel. En die die verdienen miljarden en die willen zo min mogelijk belasting betalen. Nou, uh, dat doen ze dan ook met behulp van het Kohelet Forum. Waar ze bijvoorbeeld in 2020 hebben ze uh, 22 miljoen aan dat Forum even geschonken. Zij zaten ook uh, uh, achter uh, president Trump, die steunde ze. Uh, die hebben ze op alle manieren geholpen. En dat wijst een beetje in de richting van wat hier nu aan, is, aan de gang is. Uh, in het kort gezegd, het Cohellet Forum promoot de conservatief-nationalistische agenda. Uh, en die komt tot uiting in de beleidsstudies die worden voorbereid door Jas en Danzig uh, voor de Knesset. Ja, uh, het stinkt. Laat ik het zo zeggen. Mag ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het zeggen. Het stinkt. Wat er nog meer, je kan het allemaal lezen in Israël Nieuws trouwens. Wat er nog meer stinkt. Meneer Betselal Smutrig, De extreemrechtse minister van Financiën. En de minister van Defensie voor de Westbank. Jawel. Er is een uh, geheime opname opgedoken. Ja, niks blijft geheim natuurlijk. Daar zegt hij in een gesprek met een zakenman. Dat is naar buiten gebracht door de publieke omroep kan. Daar heb je ze weer. Daarom wil men van ze af. Uh, zegt hij, uh, uh, denk je dat een Sefardische of traditionele Jood om homo's geeft? Het kan hem niet schelen. En hij zegt, denk je dat het mij wat kan schelen? Uh, dat uh, ik tegen homo's ben? Helemaal niet. Ik ben een fascistische homofoot. Maar ik ben een man van mijn woord. Ik zal geen homo's stu- stenigen. Uh, het kwam er dus op neer dat hij gewoon tegen homo's was. En dat aan alle kanten in die geheime op, uh, opname uh, bekend maakte: niemand geeft om homo's, zei hij in die opname. Eh. Uh, Niemand heeft een uh, probleem met het feit dat ik homo's haat. Dat gaat mij geen stemmen kosten. Dat gaat mij geen knessetzetels uh, kosten. Want mijn kiezers die weten dat ik zo ben. En het kan ze niet schelen dat ik homo's haat. En uh, ik bescherm het land Israël voor hun kleinkinderen. Nou en zo gaat hij nog even door. Je kan dat lezen in de Jeruzalem Post vandaag. Lekker zo minister. En dan hebben we, nu we het toch over uh, anti-homos hebben... ...meneer Avi Maos, extreem, super extreem rechts eenmanspartijtje... ...die uh, is vicepremier geworden, want ja, hij moest natuurlijk een baan hebben... ...en die houdt zich vanaf vandaag bezig met controle over het Israëlische onderwijs... ...wat scholen, wat leerlingen na schooltijd gaan doen... En wat ze te leren krijgen buiten schooltijd. Nou, dat zal in ieder geval niet over homoseksualiteit zijn. Uh, het zal ook niet zijn over vrouwen die in uh, gevechtsrollen in de IDF te, uh, werken. Want daar is hij zwaar op tegen. Uh, vrouwenrechtenorganisaties, daar zullen de kinderen niets over leren. En ouders van schoolgaande kinderen zijn al aan het... Uh, ja, uh, klagen bij jou. want zeggen ze op deze manier krijgen onze kinderen na schooltijd geen actief onderwijs. Dan krijgen ze alleen maar uh, extreemrechts, ultra-orthodox onderwijs en dat willen we niet. Ja, en dat is dan vanaf vandaag begonnen. Uh, dan iets anders wat vandaag opviel in het nieuws, dat staat in de y toen de regering Bennett Lapid aan de macht was, wilde zij een wet er doorheen jagen om het visa-weverprogramma voor Israëli's rond te breien met Amerika. Dat zou dan betekenen dat Israëli's geen visa meer nodig hadden om naar Amerika te gaan. Netanyahu werkte dat tegen, wilde daar niet aan meestemmen, toen was hij oppositie met zijn blok. Dus zei hij tegen zijn blok, we gaan niet stemmen, we houden dit tegen. Nu is jou als een gek aan het werk om diezelfde wet er doorheen te krijgen. Want dat is toch wel in het belang van de Israëlische staatsburgers. Kan je hem nog volgen? Ik en niet meer. Maar goed, zo werkt het dan schijnbaar. En Smutrig is dan bang dat er veel Israëli's het land gaan verlaten omdat ze dan makkelijk naar Amerika kunnen. Ze kunnen al makkelijk naar Europa, waar al veel Israëli's plannen maken om naartoe te gaan. Maar ja, dan wordt het Amerika geen visum nodig. Dan kan je je daar makkelijk vestigen. En dan uh, gaat het hele Zionisme uh, valt in elkaar. Daar is Smotrich uh, bang voor. Ja, dat heeft hij dan aan zichzelf te wijten. Aan de wijze waarop uh, zij reageren. Je kan het lezen in de Engelstalige Ynet. En dan is eh, meneer eh, Ronen Levy gisteren de nieuwe directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken geworden. En wie is dat dan? Nou, heel simpel. Meneer Ronen Levy is de geheime gezant voor Israël geweest naar voornamelijk de Arabische landen. Hij heeft enorm veel werk gedaan om voor het eh, voorbereiden van de Abrahamakkoorden. akkoorden eh, is een leider geweest in het creëren, hij is pas 48, van geheime betrekkingen tussen Israël en Arabische landen, spreekt vloeiend Arabisch en uh, gebruikte de naam Maos. Dat was zijn identiteit. Het was zelfs zo geheim dat velen die met hem te maken hadden, niet eens zijn echte naam kenden. En deze man is nu directeur van Buitenlandse Zaken geworden. Nou... Dat is een van de wijze, hele wijze besluiten, denk ik. Want deze man weet natuurlijk enorm veel. Ik uh, vind dit een goede bes- uh, beslissing. En uh, ja, ik denk dat zijn bijdrage aan de positie van Israël nu dringend noodzakelijk is. Want we krijgen natuurlijk in het buitenland allerlei uh, problemen. Je kan dat lezen in de Jerusalem Post vandaag. In de Times of Israel kan je lezen dat Chevron een uh, groot, heel groot gasveld heeft gevonden... voor de kust van Egypte. Daar hebben ze al wat uh, gasvelden in uh, uh, exploitatie. Maar zij zijn ook bijvoorbeeld de exploitant... die de Israëlische gasvelden, Levitian en Tamar, uh, exploreren. En met dit erbij, ja, dat is natuurlijk voor uh, Europa een, een goede zaak. Er zitten hoogwaardige reservoirs, zeggen ze, hebben ze gevonden. Eh, het eh, maakt deel uit van het 1800 vierkante meter grote Nargis offshore eh, congressie van Egypte. Daarin heeft eh, eh, Chevron een belang van 45 procent. Hartstikke mooi, goed nieuws voor Europa. En wat leuk is in de Times of Israel, ik weet niet of het in Nederland wel eens gebeurd is. Maar een Israëlisch voetbalteam, jawel, het vijfde klasse voetbalteam HaPoel Zafrim uit Golon, heeft zijn tegenstander Maccabi Paradise Katz verslagen met 31-0. Jawel, 31-0 in de competitie. Hoe leuk is dat? Eh... Ze vroegen zelfs aan de scheidsrechter, stop die wedstrijd maar, want we blijven scoren. Maar dat wou die scheidsrechter niet doen. Nee, het moest gewoon afgewerkt worden. Hele verhaal, want het is natuurlijk ergens hartstikke bizar. Kan je lezen in Times over Israël vandaag. En dan eindelijk, Hadassah ziekenhuis heeft het juiste besluit genomen. Daar was een Arabische dokter, dokter Ahmed Maharyani... En die werd uh, in oktober uh, voorlopig even geschorst, want hij zou een taart gekocht hebben voor een Palestijnse terrorist die opgenomen was. En hij zou hem uh, bewonderd hebben. En die was onder zijn hoede. Dat bleken allemaal leugens te zijn van mensen die deze Arabische arts niet mochten. Die hem haten die tegen Arabische artsen zijn in het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Ze hebben hem nu van naam gezuiverd en hij is weer arts zoals hij altijd was. En hij behandelt weer iedereen. Uh, Het blijkt allemaal leugens te zijn. Het is allemaal niet waar geweest. Tuurlijk, hij had een taart gekocht. Maar die had hij gekocht om uh, uh, te vieren dat een aantal van zijn collega's geslaagd waren... ...voor hun examen om residentie te gaan houden in het Hadassah ziekenhuis. En die werden aan de patiënten van die doktoren aangeboden... ...als onderdeel van een beleid van gelijke behandeling. Heeft niets met terroristen te maken. En die uh, rechtse groep, Bedsalmoo, heeft uh, het ook ingetrokken nu, de beschuldiging... ...en heeft excuses aangeboden. Nou... Dat is tenminste nog iets. En dan uh, was er een man die zegt. Ik ben uh, manager geweest van uh, uh, Twitter in Israël. En die zegt. Meneer uh, Elon Musk is een pestkop. En die is onverschillig tegen anderen. Zegt hij. Het zijn niet mijn woorden. Hij zegt het in de Engelstalige Ynet. Daar kan je het in lezen allemaal. Uh, Nou ja. Oordeel zelf zou ik zeggen. En dan heeft Gabad uh, geprobeerd en het is gelukt 400 Joodse ouderen uit Oekraïne te halen. Uit Kiev. En uh, dat is er gelukt. Ze zijn uh, ondergebracht in veiligheid in Lodz in Polen. Onder veel Russische aanvallen heeft Gabad gewerkt. En ze hebben het uh, met bussen gedaan en Ali... Al die 400 uh, oude Joodse mensen zitten nu in veiligheid in Polen. Hoe mooi is dat. Chabad doet echt hartstikke goed werk. Geloof mij maar. En dan in uh, Times of Israel. Die is begonnen vandaag met een serie. Hoe is het leven onder Hamas? Uh, Ja, daar fluisteren mensen uit Gaza in het geheim, uh, hun ervaringen, in die, ja, het is een soort tekenfilm, uh, hoe zij moeten leven, hoe zij in de gaten worden gehouden door uh, Hamas en door andere terreurorganisaties, wat ze wel en niet mogen doen. Uh, Het is een hartstikke interessante serie. Ik vind het een aanrader voor iedereen, want het toont een beetje dat het leven in Gaza nog erger is als dat wij al dachten. En dan kunnen al die Nederlandse groepen die uh, Hamas toejuichen, uh, kunnen dat blijven doen, maar het zijn grote, grote leugenaars. Uh, Kijk die serie, luister eventjes naar wat die mensen te zeggen hebben. Je kan het ook nog uh, lezen, dan moet je maar even vertalen. Er worden dwangtechnieken toegepast door uh, uh, Hamas om critici de mond te te snoeren. Uh, Men jaagt ze angst aan. Nou ja, ga maar door. Het is uh, niet leuk. Dat brengt mij zo een beetje bij het einde van deze podcast. Morgen heb ik een uh, bijzondere podcast. Natuurlijk het nieuws, maar minder uitgebreid. Want ik heb Roland Kaan in de podcast. En met Roland ga ik een bijzondere podcast maken over bijzondere onderwerpen. Roland Kaan, veel op Nederlandse radio, heeft ook een boek geschreven, daar gaan we het over hebben, waarvan de opbrengst aan uh, het kankerinstituut te goede komt. Uh, dat wordt een hele mooie podcast waar ik nu al erg naar uitkijk. En ik ben er bijzonder trots op dat Roland Kaan morgen bij mij in de podcast weer wil zitten. Uh, Hou dat vast in de gaten. Dan wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 16e januari. We zitten over de helft van de maand. Uh, Maak er wat van. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.